1: Bienvenidos a una edición más del podcast con Luis Negocios. El día de hoy tenemos un invitado especial, eh, Rodrigo Navarro, o cofundador de uno de los mezcales más populares de México, que es el mezcal Alerón, eh, en coordinación con Salomón y con eh, Juca y varios influencers más. También experto en temas de, de emprendimiento, está justamente vive en una capital de emprendimiento de Estados Unidos, como es el caso de Austin, Texas, y y tienen dentro del su podcast de, de Emprendeduros temas interesantes de economía y de visión de mercado. Rodrigo, bienvenido a este podcast y muchas gracias por aceptar la invitación.
0: No, Luis Miguel, muchas gracias por invitarme. Este, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo. Y sí, a, a darle realmente que este, este, hacer este, presentaciones conjuntas es interesante.
1: Eh, no, sin, duda, sin, sin lugar a dudas. Y, y creo yo que, digo, de, desde que yo, yo soy... Eh, fan asiduo del de, 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 de podcast de emprendeduros, y creo que algo que realmente comparte más es que hicieron un proyecto prácticamente de cero que fue un hitazo, como fue el, el caso de eh, del, del alerón de ¿Cómo surgió esta idea? No sé si nos puedes contar un poco más para inspirar a todos aquellos emprendedores que. ¿Quieren empezar algo de cero? ¿No tienen ni por qué? ¿Es necesario meter capital algo así o no? Creo que este es un tema también muy trivial en el emprendimiento, ¿no? Si necesitas dinero para hacer realmente algo o no. Entonces, ¿cómo fue su experiencia?
0: Mira, a, todo esto empieza hace tiempo. Nosotros, la idea original, queríamos hacer una bebida mezclada eh, en, enlatada, ¿no? O sea, como ahora son todos los seltzers y todo está muy de moda. Uh -huh. Esa es la idea uh -huh. original de hace un poco más de... Ya casi van a ser tres años, eh, y pues estábamos viendo los tirajes mínimos, o sea, cómo se arma el proyecto, porque cada proyecto, o sea, sea lo que sea, si es un producto de consumo masivo, si es un servicio, es lo que sea, tiene varios requerimientos, y lo que nosotros tenemos que hacer es la planeación completa del proyecto, es, ok, ¿qué requerimos para poder lanzar esto? Y uno de los insumos más grandes que necesitábamos era el mezcal, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues vamos a ver en donde podemos o producir nosotros el mezcal, donde podemos conseguir a alguien que nos venda a un precio relativamente este, económico, que, que tenga sentido para que sea viable este proyecto, ¿no? Entonces, inmediatamente eh, embarqué en un, un tour de, de cata de mezcales, que no voy a quejar, fue, fue bastante divertido, este, pero me senté con la mayoría de los mezcaleros alrededor de México a platicar de sus mezcales, de la tradición que llevaban ellos, de todo lo que estaban haciendo, y poco a poco vas aprendiendo, pues, de, de qué se trata el, el negocio que, de mezcal, ¿no? O sea, que al final del día, para nosotros, solo requería en ese momento, era un insumo de, nuestro, de nuestra producción total. Sin embargo, después de, o sea, varias eh, negociaciones con distintas este, casas mezcaleras y todo, eh, nos topamos con uno de nuestros socios actuales, este, Alejandro y Cristian Roswell, ¿Sí? eh, Uh -huh. Y ellos súper, o sea, bueno, de, y de buena voluntad me dieron bastante instru instrucción de, pues, del mundo del mezcal, de su experiencia, lo que llevaban y todo. Fue tan, tan bueno, el, ahora sí que el, el sentimiento de, de, de ayuda si, sin estar esperando nada a cambio que, que nos estaban dando, que, pues, más ganas nos dieron de hacer algo con ellos. Y fue, mira, ¿por qué no vemos la manera de, de usar el mezcal de ellos, aunque sea pues, un poco más caro, por el, el proceso de producción que ellos tienen y cómo se hace? Este es, es, un pro, es un producto más elite, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y al final nos dimos cuenta que nuestra lata, ahora sí que nuestra bebida enlatada que estábamos pensando en ese momento, este, no era todavía un producto eh, de acuerdo o sea, que estábamos dispuestos a lanzar al mercado y que era más fácil empezar lanzando un mezcal propio en conjunto, o sea, somos muchos socios, o sea, esto es algo que la gente no sabe, es que es realmente para hacer que un proyecto suceda son muchas partes las que se están en movimiento. O sea, sí, muchas veces... Eh, tú como socio no eres el que está poniendo el capital, ¿no? Pero claro que tiene que haber alguien que sí ponga capital porque todos los negocios, casi todos requieren de capital, al menos que sea un servicio que tú solito puedes ofrecer y sea tu tiempo lo que estás vendiendo, eso es otra cosa. Pero fuera de eso, casi todos los negocios requieren de capital y pues muchas veces pues, encuentras un, un socio capitalista que te va a invertir, ya sea friends and family o lo que sea, porque hay muchas rondas de un negocio, pero que te ayuden a, 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 pues, que no nada más te aporten dinero, que también te agreguen valor al, al proyecto. Eh, de aquí... Sin duda, ¿cuántos socios son? este Somos como ocho socios. Ok. Y, y al final del día, o sea, todo esto, pues, empieza a, a caminar poco a poco. Encontramos, pues, ya desde los diseños de la botella, el ponerle el nombre a, a la empresa, el background, o sea, y todo, pues, es como son bastantes cabezas solo que trabajando en conjunto pues es un proceso a veces un poquito largo y tedioso pero pues es, es un proceso que vale la pena hacerlo bien porque al final del día pues eso el tiempo que le vas a dedicar es también qué, qué tan exitoso puede llegar a ser o no por por el tiempo que te tomaste haciéndolo no o sea al final del día estás planeando lo mejor que puedes nunca te va a salir nada como lo planeas pero sí puedes estar acercado a la realidad de lo que estabas buscando entonces, de ahí, ya que tenemos un producto terminado, vemos nuestra estrategia de lanzamiento, vemos cómo lo vamos a hacer, qué, a quién se les va a ofrecer, o sea, empiezan los los tratos ya de, de, pues, de comercialización, ¿no? O sea, vamos a primero arrancar nosotros nuestra... Estrategia fue, pues vamos a lanzar eh, puramente digital, vamos a tener nuestra propia tienda con nuestra bodega donde nosotros hacemos eh, los envíos y todo eso. Después eh, abrimos eh, Amazon, después Mercado Libre y ya después del éxito que estamos teniendo de manera digital, pues entonces las tiendas de, de, de autoservicio, el retail tradicional, digamos, ya empieza a, a darse cuenta que somos un producto que seguramente se va a vender en sus tiendas también. Entonces, es más fácil esa negociación con ellos para empezar a, a, a distribuir nuestro mezcal alrededor de todos pues, los, los, los puntos de autoservicio alrededor de, de México. Y, pues, ahorita estamos en eso. Estamos todavía agregando nuevos eh, puntos de, 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 de venta. También ya estamos en el proceso de, pues, empezar a exportar el, el mezcal, ¿no? Porque ya el resto de Latinoamérica ya nos no lo está solicitando. También Estados Unidos cada uno tiene sus requerimientos distintos, es algo, pues es un proceso que toma tiempo y, y, y obviamente eh, hasta inversión adicional, o sea, porque pues, muchas veces vas a tener más inventario sin venderse, o sea, más más costo de inventario estacionado, entonces necesitas mucho más capital para poderte aguantar eso mientras tu operación sigue operando como si nada, ¿no? Entonces de ahí... Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Alerón llegó a eso y pues hemos estado empujando alerón y al mismo tiempo, pues como somos un un grupo de, 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 entre, de empresarios que nos gusta hacer más cosas, pues hemos estado buscando nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas cosas que podemos estar haciendo y pues estamos en eso.
1: O sea, se definen como un grupo de ocho emprendedores, ¿no? Cada quien tiene proyectos aparte, pero convergen en alerón, ¿no?
0: Correcto. Y de ahí, pues obviamente, este, todos los otros proyectos que traemos en mente, pues todos tienen también distintos socios, distintos este, beneficios, distintas cosas este, que, que puedes pues porque no todos los proyectos son los mismos, requieres de otro tipo de, de habilidades, de otro tipo de, de, de personas involucradas y demás. Entonces, en eso estamos ahorita y la verdad que, o sea, muy contentos con, con la respuesta de la gente que nos ha dado el producto. Pues, eh, ahora sí que afortunadamente ha tenido mucho éxito, pero más que nada también mucha aceptación. La gente sí les gusta el producto, no nada más lo compran por... Pues por, por el show, ¿no? De, ah, pues hay, hay que probarlo. O sea, la verdad, lo, lo vemos en nuestras propias estadísticas. Casi el 80% de la gente que nos compra eh, eh, digitalmente, o sea, por Mercado Libre y Amazon, nos vuelve a comprar. O sea, tenemos un, un mercado ya bastante bueno de recompras. O sea, que la gente que lo prueba dice, sé es que sí me gustó y sí lo voy a seguir consumiendo. Lo cual para nosotros es, es una validación bastante interesante.
1: Claro, como esa relación con el cliente, ¿no? O sea, has, has, han desarrollado cierta fidelidad que realmente no es fácil, ¿no? Y claro. creo que es uno de los principales temores de un emprendedor que, primero, que si tu, tu producto cumple con los fact checks del mercado, que si realmente cumple con eso, que el mercado quizá no necesita, pero sí quiere, ¿no? Que realmente hay una demanda existente por tu producto. Y en segundo lugar, creo que, que, lo, que lo vieron muy bien, es, y aún más importante, que, que exista esa fidelidad, ¿no? Que el cliente vuelva otra vez a consumir tu tu marca, ¿no? Eh, resalto de lo que acabas de decir, me pareció una, una estrategia muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor un emprendedor va primero por, el, por el, las ventas a detalle, va, va, va al retail, va a tocar puertas para ver si su producto es exitoso ahí, pero aquí cambiaron el chip, ¿no? Es al revés, o sea, ustedes empezaron con lo digital y después la adopción vino ya cuando había un éxito en plataformas digitales, ¿no? ¿Cuál fue su, su experiencia? Su, eh, ¿Esperaban esto eh, ¿Te vieron sorprendidos? No, pues mira, como te digo, todos, puedes hacer todos los
0: planes del mundo y, o sea, nunca te van a salir como esperas, ¿no? O sea, sí nuestra estrategia inicialmente era, o sea, digital, es, primero empezamos digital, pero también queríamos trabajar con muchísimos distribuidores, o sea, que le venden a hoteles, a restaurantes y todo, y, y al final del día nuestra experiencia en eso no fue lo mejor, pero gracias ya teníamos bastante empuje digital, le seguíamos metiendo, seguíamos avanzando con eso y pues todo se va acomodando y, y la verdad que también, pues, o sea, el factor eh, de la pandemia, o sea, llega cinco meses después de que lanzamos o cuatro y, y realmente todos estos centros de consumo, todos los distribuidores con los que estábamos trabajando inmediatamente pues dejan de trabajar, dejan de operar y pues nosotros teníamos que seguir viendo cómo seguimos impulsando la venta de nuestro producto y como ya estábamos en los canales digitales, pues nos, nos, la verdad que nos salió muy bien seguir empujando por ahí, envíos gratis, todo eso que pues al final del día eh, pues le ayudan a, a, al consumidor final pues, la comodidad de su casa y es de, hey, pues te va a costar lo mismo que ir al a europeo o al súper, ya sabes, a, a comprar tu botella, pero pues, la pides desde tu casa y te llega al día siguiente, con lo cual es bastante, eh, ha sido un buen y práctico. Para
1: ajá y práctico Sí, bastante, bastante práctico y creo que es un estándar, ¿no? Y creo que es el efecto Amazon que puso sobre todos los que venden algo por internet, ¿no? Ya a mal acostumbraron al cliente a recibir todo en un instante, ¿no?
0: Bueno, Amazon, o sea, realmente se está comiendo el mundo, pero sobre todo, o sea, eso que están haciendo, todo, todo el, sus bodegas, digamos, eh, la eficiencia que tienen las bodegas, cómo lo están automatizando todo, eh, son el estándar, sin duda, o sea, te, lo dijiste bien, pero creo que la pandemia aceleró ese cambio de, de venta tradicional a venta en línea, porque antes la gente en México no se sentía tan cómoda pidiendo cosas en línea, pero creo que durante la pandemia, como vieron, que sí les llegaban los paquetes, que sí les cumplían las promesas de, de, de cumplimiento de Amazon y de Mercado Libre y empezaron a ver es, es, esa tendencia de que, pues, ¿sabes que, ¿Por qué no? O sea, no, no pierdo nada pidiéndolo desde mi casa. Esa transición a, al ecosistema digital ha sido mucho más eficiente eh, gracias a la pandemia. O sea, es una de las pocas cosas que podemos agradecer de haber vivido esta desgracia.
1: Pues sí, realmente, y digo, hay varios, varios CEOs salieron a hablar sobre el tema, entre ellos el, el CEO de Walmart para México y Latinoamérica, que realmente la unidad de e-commerce se aceleró dos años, ¿no? O tres años, ¿no? O sea, era un paso que México y Latinoamérica tenían que dar sí o sí, uh -huh. pero a, 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 a raíz de la pandemia se, se aceleró, no había de otra.
0: Así es. Entonces es, pues es como, como, te digo, es un, es un cambio de comportamiento que ya estamos viendo, pero era progresivo y fue completamente. Eh, eh, este. Pues muy radical de, de la nada, ¿no? O sea, porque era, iba progresivamente mejorando y de la nada, pues gracias a la pandemia, se vuelve algo, pues una necesidad donde pues, todas las empresas, hasta los mismos este, retailers digitales empezaron a invertir muchísimo más en sus bodegas, en sus sistemas de entrega, en todo eso. O sea, vimos empresas como UPS, FedEx este, explotar en cuanto a ingresos y evaluación por, por lo mismo, porque se vuelven muchísimo más este, eficientes ellos mismos pero se vuelven mucho más necesarios para la economía mundial entonces eso es, eso es parte de las consecuencias que vimos de la pandemia o sea, claramente hubo ganadores y perdedores pero las empresas de tecnología que ya estaban predispuestas para tener éxitos en, esto, en este tipo de situaciones pues la rompieron
1: No, sin duda alguna sin lugar a dudas y creo que ustedes no fueron la excepción, ¿no? creo que también afortunadamente surfearon muy bien la ola de del e-commerce, que es, evidentemente se impulsó por la pandemia, y pues hasta ahorita nosotros vemos puro éxito, pero te pregunto, ¿Hubo algún eh, valle, algún, alguna caída, o algún momento donde dijiste, híjole, no vamos a pasar esto, va a estar complicado, es hora de tirar la toalla?
0: No, no, nunca llegó a ese punto, nunca. O sea, no, no creo o sea, claramente hay problemas, en todas las empresas hay problemas, o sea, Sí. Ya sea con, con este, gobierno, eh, requisitos de gobierno, o sea, la burocracia que puedes llegar a, a, a someterte, este, problemas internos entre esos, pero nada que nunca supimos que podíamos, no podíamos resolver, o sea, todo es, eran, digamos, baches en, en el camino, pero afortunadamente en este proyecto no, nunca tuvimos un momento donde realmente me cruzó por la cabeza, creo que no se va a armar, o sea, estaba siempre yo muy confiado de que íbamos por el camino correcto, de que se estaban haciendo las cosas bien y afortunadamente pues, seguimos en ese camino y o sea, ahora nuestros problemas ahora son, son distintos, ya no son de vamos a sobrevivir, ¿no? ya es qué tan rápido podemos expandir, a dónde vamos, o sea, cuáles son los siguientes pasos y eso también es, es un, pues digamos, una una situación emocionante porque hay muchas cosas y muchas cosas que no sabemos, que no conocemos y que seguimos aprendiendo durante el negocio. Y pues estamos haciendo lo mejor que podamos, pero pues al final del día tienes que hacerlo eh, pues, eh, cuidadosamente, detalladamente hacer tu planeación real e intentar este pues, pues seguir tus propias metas y cumplir tus metas a corto y mediano plazo para poder llegar a la meta final, que es, que es ojalá y lleguemos ahí antes de lo esperado.
1: Y nunca va a ser suficiente, ¿no?
0: Creo que un emprendedor en su ADN es... ¿Qué
1: más? ¿no? Correcto.
0: Y por eso te mencionaba que hay varios otros proyectos que están en movimiento, que no, o sea, pues no puedo estar platicando de ellos, pero, o sea, son muchas cosas en movimiento, muchas cosas. O sea, un día tradicional mío sea, se, se ocupa muchísimo en, 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 en investigación, desarrollo de otros proyectos, aparte de resolver todos los problemas y, y, y cosas que se tienen que hacer de las empresas ya andando. Entonces, o sea un día normal, básicamente no tengo días normales, porque todos los días van a ser distintos en cuanto a qué es lo que tengo que estar haciendo para cada uno de los proyectos, lo cual para mí, la verdad, es, es, es muy interesante porque pues, me quita la monotonía, o sea, se vuelve algo eh, bastante emocionante, siempre hay algo nuevo de qué estar eh, emocionado, buscando, queriendo hacer y, y siempre hay nuevas metas a corto y mediano plazo, entonces es, es bastante interesante.
1: No, sumamente, ¿no? Y digo, creo que entre estos proyectos también que vale mucho la pena tomar en cuenta y que es una tendencia que está creciendo en los últimos años, también es el CBD by 7, ¿no? Correcto. La línea de, de productos en base de, de cannabidol, me parece que es de sí, la sustancia. Es, es de, de cáñamo, ¿no? O sea, así se le llama. Cáñamo. Es,
0: es básicamente, eh, el CBD by 7 es, eh, es eh, bueno... Realmente se llama Seven Wellness, la empresa, ¿no? Que es, es una empresa que en, englomera CBD by Seven y THC by Seven, que es la parte donde son este, consumibles de, de marihuana, de THC, que es el, el estupefaciente, el que sí te pone, digamos, pacheco, ¿no? Eh, y del otro lado tienes el CBD, que es el, el grado medicinal, es la parte do, que, que es ahora sí que de salud y que te está ayudando, pues, hasta, o sea, las pastillas que tenemos que, te, de, que son eh, pastillas de gel con, con melatonina, por ejemplo, que te ayudan a poder tener una mejor noche, dormir mejor. Hay otros que tienen cúrcuma que te ayudan a recuperar tus, eh, tu, tus músculos mucho más rápido. Tenemos también el aceite que va pues, eh, en tu té de la mañana o, o en tu licuado, lo que quieras usar. Y, y todos estos son, son complementos alimenticios, si los quieres ver de cierta manera, que te van a ayudar a, a hacer... Pues, un poco más saludable, ten, tener mejores defensas, o sea, estás subiendo tu sistema inmune, o sea, te, tiene muchísimos beneficios médicos este, que no podemos decir ah, pues sí, el médico tal dijo esto, porque al final del día este, no, no puede estar haciendo ese tipo de, 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 de llamadas, pero, o sea, de, digo, de, de, de oraciones, sin embargo, eh, yo me lo tomo todos los días y, y la verdad que me siento mucho mejor haciéndolo, eh, lo recomiendo muchísimo, pero es un, en esta empresa, por ejemplo, nuestro mercado principal actualmente sigue siendo Estados Unidos porque es legalmente, eh, ahora sí que la venta de CBD por todo Estados Unidos ya es legal. El, el THC es otra cosa, es donde por estado tienen ciertas cosas. Entonces, el, el tema del THC, lo, o sea, sí vendimos, hicimos ciertas cosas en, en California, pero la regulación es tan distinta de estado a estado dentro de Estados Unidos que... Eh, no valía la pena para nosotros empezar eh, este proyecto de THC, digamos, en Estados Unidos a nivel nacional. Y nuestra, nuestro esfuerzo siempre ha sido eh, para México. O sea, estos productos los estábamos creando en Estados Unidos con el énfasis de, mira, nuestra tirada es entrar al mercado mexicano y después Latinoamérica. El tema es que eh, en México desde hace, ¿qué fueron? Casi seis años que se aprobó la ley del cannabis, este, todavía bajo el presidente Enrique Peña Nieto. Sigue en proceso de legislación. O sea, ya se firmó, ya pasó la Cámara de Diputados, de Senadores y todo, pero las reglas del juego simplemente no las sacan. Entonces, no nos dicen cómo podemos importar, no nos dicen cómo podemos este, vender, qué tipo de licencias vamos a necesitar. O sea, realmente el gobierno y su burocracia ha estado metiéndonos el pie. Eh, y, y, a, y al mismo mercado mexicano, porque la gente... O sea, no soy el único, obviamente, que quiere entrar a este mercado, pero el que más se está perdiendo, pues, al final del día es el consumidor, porque no puede tener acceso a estos productos que les pueden ayudar en su salud a corto y mediano plazo. Entonces... Es algo un poco frustrante, pero pues al final del día es, eso es, como te digo, es la vida del emprendedor, no todo es, es, es bonito, o sea, hay veces que vas a decir, bueno, pues entonces tienes que pivotear, vamos a enfocarnos todavía al mercado de Estados Unidos, sigamos empujando acá como íbamos y pues cuando esté listo y nos den la luz verde en México, pues le damos con todo, hasta entonces pues no tenemos mucho de qué de estar preocupados, o sea, es lo que es.
1: No, no hay para dónde no moverse, ¿no? Y evidentemente, papá gobierno, pues, es, es, es el ente regulador, ¿no? No hay no no puede saltarte esa instancia. Y más, mira, ¿sabes cuál es el problema?
0: O sea, el gobierno tiene que ser su chamba, y eso yo lo entiendo. O sea, el tema que hay... Problemas dentro de la Cámara de Senadores, de Diputados, eso, o sea, yo la verdad que no, no sigo la política en México lo suficiente para entender cuál es el problema real que está pasando, yo lo único que veo son los comunicados que mandan cuando te dicen, hey, para el 30 de abril ya vamos a tener las reglas, y luego el 1 de abril te dicen, no, ¿sabes qué va a ser hasta el 31 de octubre? Es como de, me llevas haciendo esto por cuatro años, o sea, ¿cuándo ya me vas a dar las reglas? Y, y es frustrante para nosotros como emprendedores porque pues, al final del día estás planeando tus flujos, estás planeando ciertas cosas, planeando inventarios, planeando impresión. O sea, realmente compra inventarios, exportación y todo eso. Y pues te, te, te meten el pie. Y al final del día nosotros no somos un grupo de empresarios que nos gusta hacer las cosas eh, en nivel gris. Hacemos las cosas bien o no las hacemos. Así de fácil o sea, porque si no te dejas abierto a que el gobierno entonces llegue y ya entonces te empiece a multar, te puede, o sea, hay procesos legales, porque al final del día, cuando... Eh, Esto es uno de los ejemplos que más me acuerdo de, de, de Chavo, cuando hubo una red de corrupción que se, que se enseñó, o sea, no me acuerdo exactamente quiénes eran los empresarios que estaban involucrados, pero eran empresarios a los cuales eh, ciertos, eh, digamos, funcionarios de gobierno estaban exigiendo sobornos. Y al final acabaron pagando los sobornos, hicieron lo que tenían que hacer porque pues, ellos como empresarios solo querían seguir adelante con su negocio. Y Al final, cuando sale esta red de corrupción y, y, y salen estos sobornos que ellos tuvieron que dar y demás, los únicos que acabaron en, en presos fueron los empresarios que pagaron el soborno como si ellos quisieran pagarlo, o sea, ninguna empresa quiere pagar un soborno, o sea, todos quieren hacer las sí, cosas no. bien, ellos los forzaron a pagarlo y son los que acaban en la cárcel entonces, después de ver eso, yo dije no vuelvo a trabajar en o sea, no, no es que no vuelva, más bien, nunca voy a trabajar en algo que no sea 100% legítimo, porque el único que acaba perdiendo eres tú porque el gobierno sigue claro. siendo gobierno y ellos pues, tienen inmunidad y, y no hay nada, nosotros como empresarios tenemos que tener, ahora sí que ser mucho más cautelosos en ese sentido
1: y además pues a final de cuentas tú eres el arquitecto eres el constructor de tu negocio no si no le das buenos cimientos a tu castillo que va a ser o a tu bebé que va a ser tu, tu negocio pues a largo plazo se te va a caer no lo mejor podrás hacer eh, fakear o dos dos años pareciendo que todo va bien pero a largo plazo va a haber algo que va, te va a tumbar
0: así es no o sea no podría estar más de acuerdo todo se construye por encima de lo que estás haciendo hoy por eso siempre queremos enfocar y decimos en el, en el podcast de los emprendedores siempre decimos enfóquese a hacer las cosas bien, o sea, tómense el tiempo de hacer las cosas porque si no planeas bien hoy, mañana tu, tu, tu empresa no va a tener, o sea, no vas a poder estar eh, eh, creciendo, vas a estar siempre apagando fuegos y es lo último que quieres, que todo tu tiempo se consuma en arreglar problemas en vez de formas de crecer y de ver hacia el futuro.
1: No, totalmente. Totalmente de acuerdo con eso y justamente en la metáfora que ocupé de, de, de casas y castillos, quiero platicar de un tema especial aprovechando de que tú estás en Austin. Venga. Y esto lo he visto tanto en TikToks como en Instagram de gente que va de California, un estado que se ha vuelto muy, muy caro, sobre todo por el tema de los sectores tecnológicos que pagan sueldos estratosféricos a sus ejecutivos hasta desde el entry level hasta el top manager. entonces eh, hubo un, un nuevo California, Rush, de californianos que van a, a Texas, particularmente ciudades como Austin o Houston, uh -huh. para vivir ahí. ¿Cómo les ha pegado eso a ustedes, eh, austinianos, austinianos, o no sé cómo, cómo o sea, decirles? Esto ya
0: iba pasando bastante, eh, no es algo tan nuevo. Eh, okay. La pandemia lo, lo multiplicó, digamos, pero es esto, o sea, yo viví en Austin, eh, yo me mudé acá en el 2015. Yo estuve aquí hasta el 2000, casi casi mediados de 2017. O sea, casi tres años. Y de ahí me fui a, a California. O sea, ya cuando yo estaba aquí, ya mucha gente de California se estaba mudando para acá. O sea, era ya una, una o sea, migración masiva. Y fue porque ahí empezó, eh, eh, o sea, bueno, no había, ya llevaba bastantes años Austin dando incentivos a las empresas de tecnología de California que se abrían acá les, les quitaban los impuestos de la propiedad si, si ponían su edificio acá, si compraban tierra y construían, o sea, había muchos incentivos fiscales que les ayudaba. Aparte, uno de los diferenciales más importantes es el, el ahora sí que el impuesto sobre la renta de tu dinero, o sea, en, en California, el impuesto estatal comparado con Texas. En Texas no existe el impuesto estatal sobre la renta, solo existe eh, o sea, el, el federal, ¿no? Entonces, realmente te estás ahorrando comparado con California cerca entre 11% y 13%, dependiendo en, en el bracket que estés, pero es muchísimo dinero sobre tus ingresos. Entonces, eso incentiva que mucha gente que está en estas empresas de tecnología que le digan, hey, puedes vivir en, en, en San José, acá en Palo Alto, en San Francisco, o te puedes ir a Austin y vas a ganar 12% más de tu lana. Puta, la mayoría de la gente va a decir, no, pues me voy para allá. Y más cuando tienes incentivos fiscales para la misma empresa de volver su headquarters acá. Entonces, eso se aceleró muchísimo en la pandemia también mucho más por la manera en la que los gobiernos actuaron durante la pandemia. El gobierno de California fue súper estricto en cuanto a todos los temas de COVID. O sea, llegué a un punto en donde yo no podía ir ni al parque con mi perro afuera, o sea, al parque. No podía llevar a mi perro a caminar al parque porque había policías que me... Que me que me corrían, me decían, no puedes estar aquí, cerraron todos los parques estatales, todos los parques nacionales, o sea, fue, fue, fue una locura, o sea, el de, hey, ve y enciérrate y no puedes hacer nada, es como, brother, espérate, o sea, entiendo que hay, hay que tener cuidado, hay que tener la sana distancia y todo eso, pero la gente tiene que seguir con su vida, de alguna manera u otra, y en, y en torno del otro, de la moneda Texas, fue completamente al revés, fue de, ahí los negocios tienen que hacer las cosas correctas, o sea, ustedes tienen que poner las reglas, tienen que hacer los distanciamientos sociales, sí este, pusieron límites de capacidad y todo eso, pero por el bien de la gente, o sea, porque para ellos enseñar, estos son los mínimos y demás, ¿no? Pero en, en sí vimos que, que el gobierno de Texas tú, fue bastante más exitoso en combatir COVID que California, en cuestión de ¿Sí? casos, en cuestión de muertes y todo, y es como, oye, con todo y tus reglas, no te funciona, brother. O sea, ya tienes que cambiar esto a, a hacer algo. Entonces, eso también le dio a muchísima gente, incluyéndome a mí, decir, ¿qué estoy haciendo en California? Me voy de regreso a Texas. O pues, sea, hay mucha gente que dice, ya, ya no aguanto, o se me voy. Entonces, sí estás viendo una, un crecimiento también de, de, de precios en las casas acá en Austin, o sea, en las rentas y todo. Pues, por, por la, o sea, simplemente oferta y demanda. Hay muy, oferta de muy poca oferta y muchísima demanda de la gente que quiere vivir acá, entonces eso hace que, pues, que los precios suban, eso como en cualquier ciudad del mundo, eso es normal.
1: Y súmale la crisis de la madera, ¿no? Que se quintuplicó el precio en Estados Unidos porque empezaron a construir casa lo menso, no nada más en Texas, sino en otras partes del, del país y y tronó. Sí,
0: por, y también porque hubo problema en, la, en las cadenas de suministro de la madera, o sea, porque no eran empresas esenciales, entonces no les dejaban trabajar durante COVID, o sea, fue un problema serio, todo, o sea, no nada más es que hubo más construcción, por supuesto que eso ayuda, pero por encima, por encima de eso le quitas las cadenas de suministro de la misma madera pues obviamente o se va a explotar por, por lo mismo, por oferta y demanda no hay tanta madera y pues la gente que quiere seguir construyendo pues va a pagar mucho más por ella.
1: Lo bueno es que en México no sufrimos de eso, <risa> hasta, hasta cierto punto. Ojalá y Oye, y por ejemplo, para darnos una, una idea, eh, una casa de, no sé, 100 mil dólares que costaba en 2020, precios de ahora. Una casa de,
0: de, de 100 mil dólares, hay distintos rangos, o sea, porque cuando estás hablando de casas, de digamos, de menos de 300 mil dólares, el crecimiento de, de esas casas, o sea, en cuanto a valor, ha sido mucho más eh, en cuestión porcentual. Porque una casa de, digamos, 200, 200, 200 o 250 hace un año, hoy vale 350, casi 400. Una casa oh. de 400, 500, hoy vale 700, 800. O sea, ha, ha habido un crecimiento grande, pero se vuelve mucho más exponencial cuando es menor el, el, el costo, porque pues obviamente ese crecimiento porcentual es, es mayor. Pero todas las casas, o sea, hay terrenos, o sea, que yo veía un terreno que estaba eh, viendo que costaba como 800 mil dólares. Cuando iba a hacer una oferta, o sea, llegaron este cinco ofertas más altas de lo que ellos estaban ofreciendo eso y pues me quedé sin terreno, bro. O sea, es, es como de, güey, ¿qué está pasando? O sea, hay gente que llegaba con casas, o sea, ni préstamo ni nada. desde website ahí, pues ahí te va y voy a comprar esto porque claramente las propiedades en California eran más caras que, que, que aquí en Texas. Entonces, llegaban la gente que se migró para acá, vendió su casa en California y pues tienen un presupuesto mucho más grande para comprar una casa igual o mejor que la que tenían, pero pues por menor precio, ¿no? Entonces, eso eh, hace que ellos se sientan más cómodos ofreciendo más dinero porque dicen, Ay, pues va a llegar para allá el, el, el mercado de bienes raíces y pues claramente ya está llegando para allá.
1: No, sin duda. Creo que, creo que lo, lo que lo que está sucediendo es pues impresionante, ¿no? Hay cosas que en México difícilmente vemos, ¿no? O sea, aquí sí hay alzas, pero no tan, tan dramáticas, ¿no? Y bueno, también estamos hablando de la economía más grande del mundo, ¿no? Donde... Eh, land of the free, ¿no? Exacto.
0: Correcto, acá sí, o sea, es el libre mercado al máximo esplendor y pues muchas veces este tipo de cosas suceden. Y... ¿Podrá ser una burbuja? Probablemente no, o sea, porque más y más gente se quiere seguir viniendo a Austin, entonces, si sigue creciendo, pues los únicos que van a ganar son los desarrolladores, la gente que pueda construir casas lo más rápido posible.
1: Exactamente. Pues se va a, se va a hacer un juego de, de desarrollador, de, de constructores, como, <ríe> como tal, tal como lo mencionas. Rodrigo, para concluir este podcast, eh, se, se me viene la idea preguntarte esto. ¿En, dentro de un enfoque emprendedor, uh -huh. ¿qué consejo le darías tú al Rodrigo de 20 años.
0: Uy, ¿qué le daría? O sea, pues digo, sabiendo hoy ya lo que sé, le daría un poco sobre las tendencias tecnológicas, ¿no? En dónde invertiría. <ríe> Apuéstale a Apple y a Google y a Amazon. Pero okay. eh, en sí, o sea, yo, yo diría, ve las tendencias tecnológicas que, que está pasando, en específico, digamos, eh, robótica, ¿no? Es que es parte de lo que hablamos en el último episodio de los emprendedores, es pon atención a las tendencias del mercado, ve lo que está pasando y no te atasques al, al entrar a una empresa, o sea, sobre todo haz, haz tu tarea, porque muchas veces, o sea, como, como emprendedor, Creemos que una idea es, es excelente, pero lo que importa es la ejecución. Es como, haz tu tarea, entiende qué es lo que se requiere, intenta informar lo más que puedas alrededor de más personas. Porque muchas veces cuando tú estás tan enfocado en tu propio proyecto, crees que ya, ya te las sabes todas. Pero, pues, no es cierto porque no lo has visto. O sea, muchas veces te tienes que, que tropezar para entender que hay eh, errores que no sabías ni que existían. Entonces, intenta hablar con gente que ya esté en el, en el mercado, que ya esté en ese eh, ámbito. Y, y ahora sí que infórmate. Aprende a escuchar. O sea, porque muchas veces tú no tienes la, la voz de la razón. Pero si puedes escuchar y, y abrir tu cabeza para entender que, que, que no lo sabes todo, pues, creo que sería... Eh, algo que, que me gustaría que me hubieran dicho.
1: Sin duda, sin duda, y creo que es un es, es normal, ¿no? Creo que cuando salimos de la universidad o 20, 22 años, creemos que sabemos todo y estamos listos para acoplarnos al mundo, pero no es cuando hacemos nuestro primer emprendimiento o entramos a una empresa donde vemos lo que es la realidad. Mi estimado sí. Rodrigo, muchísimas gracias por, gracias, por aceptar gracias. la invitación y... Eh, te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta Austin. Igual, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por escuchar. Cuídense mucho. Este fue el podcast con Luis mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en @luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.